0: Sommer, Sonne, Kaktus ist heute unser Stichwort und wir freuen uns, dass ihr wieder alle zahlreich eingeschaltet habt. Heute gibt es was auf die Ohren, alles von eurem Lieblingspodcast von Schulebetrieber Interaktiv. Wir erzählen euch was über Ausbildung und alles, was wichtig ist für euch, für sie und für alle, die es interessiert. Und wenn ich sage wir, natürlich bin ich wieder nicht alleine. Neben mir, zu meiner Rechten heute, sitzt Pauline. Grüß dich, Pauline. Hallo, hallo. Pauline, vielleicht wird am Anfang gleich mal ein Geständnis fällig und äh, ich bin ja für Transparenz und Offenheit auch im Podcast <lacht> und wir können wir es verraten, diese Folge gab es schon mal.
1: Ja, die gab es schon mal. <lacht>
0: <lacht> was, 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 was war der Grund, äh, warum aber keiner von dieser Existenz der Folge wusste?
1: Wir hatten massive Ton- und Qualitätsprobleme und zeichnen den Podcast jetzt nochmal auf weil die Internetverbindung einfach zu schlecht war. Und die ist uns mehrfach zusammengebrochen und wir haben unsere Gästin einfach ganz oft nicht gehört. Wir konnten es auch nicht schneiden. Ich habe es mehrfach auch gehört im Schnitt und dachte, es geht nicht, wir müssen es nochmal machen. Und ich muss jetzt an dieser Stelle auch nochmal was verraten. Es geht auch nicht, dass unsere Gästin in der allerhintersten Kammer sitzt, um irgendwie eine stabile, gute Tonlage und Tonqualität liefern zu können, das war einfach irgendwie ein bisschen blöd für uns alle und deswegen machen wir es nochmal.
0: Das war auch ganz lustig, bevor wir gleich zu unseren Gästen kommen. Wir hatten ja alle irgendwie merkwürdige Positionen, in der wir gesessen haben. Ich weiß nicht, ich habe bei mir von zu Hause aus aufgenommen, im Schlafzimmer, es gibt dann keine andere Möglichkeit, mein Hund platzt sonst rein und mit einer Partnerin, die auch gerade im Homeoffice ist, die dann mag noch während der Aufnahme immer irgendwelche Dinge auszudrucken neben dir. Ist es dann auch kompliziert und deshalb haben wir uns dann leichten Herzens entschieden, komm her, wir machen es jetzt einfach nochmal anders, wir laden Sie jetzt nochmal ins Büro ein, die Situation ist auch so, geimpft teilweise, getestet alle Male und somit haben wir heute auch keine Schwierigkeiten bei einem niedrigen Inzidenzwert uns zusammen in einem Raum zu setzen, der darüber hinaus auch noch sehr groß und sehr gemütlich ist und wir freuen uns ganz herzlich, dass sie heute dann nochmal da ist, nochmal Zeit für uns gefunden hat, sich die Mühen aufgenommen hat, wirklich mit dem Fahrrad einmal quer durch die Stadt zu fahren, um in unser wundervolles Büro zu kommen und sagen, hallo und schön, dass du da bist, Janina Titz vom Verein Kids Co. Grüß dich, Janina.
2: Hallo, ihr Lieben. Hallo.
0: Ist vielleicht für dich auch heute eine bessere Situation, wenn man sich gegenüber sitzt, oder? Wie, wie war es für dich? Und wir haben ja schon mal aufgezeichnet. Was war so also dein Gefühl
2: danach? Och, das, ich glaube, wir sind in Zeiten der Pandemie und äh, dem vielen Homeschooling und äh, den digitalen Konferenzen, äh, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewohnt und ähm, ich bin da, glaube ich, habe schon in äh, fast jeder Ecke gesessen, ähm, äh, neulich einen äh, Workshop am Strand gemacht quasi, ähm, also auch das ist irgendwie möglich, äh, ich bin da nicht ganz so festgelegt, arbeiten an allen Orten zu, all, zu jeder Zeit.
0: Workshop am Strand, äh, wie sieht sowas aus? Ähm, Wurde wirklich äh, intensiv äh, Baukonstruktion äh, von verschiedenen Sandbohnen diskutiert oder was macht man mit einem Workshop?
2: Nee, total Spannend. intensiv kleine äh, Fahrrad-LED-Lichter äh, versucht zu programmieren und zusammenzustecken und die richtigen Löcher zu finden.
1: Ja.
2: Ähm, und äh, da wir dann wieder äh, zu unserem Wohnwagen durften, das erste Wochenende, haben wir das genutzt und ähm, dann haben wir quasi da oben, äh, habe ich dann mein, mein äh, LED-Licht programmiert. Ja. Das war ziemlich cool
0: dieses led programmieren. vielleicht noch ein kleiner Sideback. Äh, Pauline, es war eine Veranstaltung, die du äh, hauptsächlich organisiert hast. Das war ja eine Veranstaltung auch vom Christian kreuzberg Unternehmerverein. Vielleicht für alle, die die noch nicht kennen, können wir an der Stelle ja mal noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, genau solche Veranstaltungen machen wir da. Und das war was sehr Spezielles. Und vielleicht magst du unsere Zuhörerinnen noch einmal abholen, um was es da ging.
1: Ja, sehr gerne. Also ganz konkret, äh, wir haben ein mit LED-Lichtern gespielt, man kann die für Fahrräder benutzen und das ging einfach, ähm, das war eine Kooperation mit, äh, dem Te mit der Technologiestiftung Berlin zusammen, ein gemeinsamer Workshop. Ja, und, ja auf jeden Fall an ja. dieser Stelle. Und ähm, genau. Und dann ging es quasi darum, also dass man da zusammen einfach mal was programmiert mit so einem kleinen Arduino-Controller, Mikrocontroller und so ein bisschen die Anfänger erlebt. Und äh, jeder hat dazu die Hardware vorab zugeschickt bekommen, und äh, dadurch hatten wir Leute in München, in Osnabrück und von der Ostsee live dazu geschaltet und überall in Berlin. Und ich darf auch an dieser Stelle sagen, also der war, äh, der Workshop war nach glaube nach einem halben Tag ausgebucht. Das ging relativ flotty. Ja. Also stimmt. waren wir, da waren wirklich alle super erstaunt, wie schnell das ging. Und äh, ja, und das haben wirklich alle teilgenommen. Und das war ein voller Erfolg. Es hat Spaß gemacht. Das ist natürlich, man muss sich vorstellen, es war digitaler Natur. Man ist zugeschaltet mit so einem Laptop und, ne? und das ist natürlich auch was anderes als Präsenz. Aber es ist etwas und es hat auf jeden Fall für die Dinge hat es erstmal großen Spaß gemacht. Ich habe ja das moderiert und äh, habe ja, wenn ich konnte, auch mitprogrammiert. Musst aber irgendwie auch ein bisschen schauen, dass auch die Rahmenbedingungen irgendwie passen. Und in dem Sinne, also mir hat Spaß gemacht. Und wie war es für dich als Teilnehmender? War super. Also es hat ja sonst gar nichts mit dem zu tun, was ich beruflich mache.
2: Und deswegen ist das mal ein schöner Einstieg in eine andere Welt. Finde ich immer super.
0: Aber dahingehend habe ich direkt eine Frage, weil du sagst, es hat nichts mit dem zu tun, was du sonst machst. Aber ist es nicht? Und dann kommen wir auch gleich zu dir ein großes Ziel, vielleicht auch ein Stück weit deine Arbeit, vielleicht nicht vollends, Dinge zu machen, mit denen man vorher noch keine Erfahrung hat. In dem Fall ging es ja programmieren, man musste ein bisschen handwerkliches Geschick haben und es mal unter Anleitung mal zu bauen und so die ersten Schritte zu machen, auch für Dinge, die man so eigentlich noch nicht kennt. Und das ist ja, das ist ja vielleicht das, was, das, was dieser Workshop auch machen sollte oder wie hast du es empfunden? das erste Mal wahrscheinlich auch programmiert oder hast du schon mal Erfahrungen damit gehabt?
2: Ich habe tatsächlich schon mal programmiert. Das Programmieren liegt mir auch näher als das Stecken und ähm, <lacht> <lacht> das habe ich immer wieder festgestellt. Alles, was im Computer ist, funktioniert super. Der Rest stellt mich manchmal tatsächlich vor Herausforderungen. Natürlich ist es in meinem Alltag so, Dinge auszuprobieren, die ich, die ich vorher nicht kannte, aber mit den jungen Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, da geht es erstmal darum, sie wieder an Schule anzubinden, sie überhaupt irgendwie wieder oder überhaupt an der Gesellschaft anzubinden. Und ähm, da sind wir mit solchen Programmiertechniken, ähm, das ist zu so speziell, weil wir einfach wirklich die bildungsbenachteiligten hm. jungen Menschen bei uns im Projekt haben.
0: Oder sind wir schon ganz tief drin, was du machst. Du arbeitest für den Verein Kids Co., und vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen mal ganz kurz beschreiben, was Kitz Co. überhaupt macht, wer ihr seid und wo ihr herkommt.
2: Ja, Kitz Co. ist ein ziemlich großer Träger in Marzahn-Hellersdorf, besteht seit gut 25 Jahren ähm, und widmet sich der Jugendarbeit. Also ähm, ich speziell arbeite im Praxislernen, bin dort Sozialpädagogin. Wir arbeiten mit jungen Menschen, die ähm, eher praktisch arbeiten oder erstmal wieder an Schule angebunden werden müssen. Sie arbeiten bei uns in den Werkstätten an zwei Tagen, sind an drei Tagen in der Schule. Und da geht es tatsächlich darum, dass sie möglichst einen Schulabschluss erhalten. Also durch uns und unsere Arbeit in den Werkstätten die Möglichkeit erhalten, wieder Freude an der Schule zu bekommen, positive Erlebnisse zu haben und damit dann tatsächlich zum, zum Schulabschluss zu kommen. Wir haben aber auch noch andere Projekte. Wir haben... Neben der Hellen-Oase, die wir mit betreuen, ähm, als Umweltbildungsprojekt äh, betreiben wir schon Sozialarbeit. Wir haben ein Medienprojekt. Wir haben die Hellen-Girls, die sich speziell um junge Mädchen widmen. Ähm, wir haben einen Hort in Marzahn, den wir betreuen. Ähm, wir haben das Auslandspraktikum für junge Menschen zwischen 18 und 27. Und ähm, wir haben noch viele andere Projekte, die dann aber an Schule angegliedert sind. Am Viktor-Klemperer-Kolleg sind wir mit der Sozialarbeit vertreten also dann doch schon relativ groß.
0: Ja, so hört es auf jeden Fall raus, wenn du es so erzählst. ist ja ein, eine, eine Menge an, an Material und auch ein Feld, was ihr beackert, kann man ja schon sagen. Aber hol mal unsere Zuhörerinnen und uns ab, was heißt eigentlich Praxislernen? Was, was verbirgt sich hinter dem Begriff, der, viele können vielleicht damit gar nichts anfangen, was
2: Praxislernen überhaupt Ähm, Junge Menschen lernen immer auf andere Art und Weise. Ne? Jeder lernt unterschiedlich und ähm, wir arbeiten mit jungen Menschen zusammen, die äh, alle gemein haben, dass sie die Prognose haben, dass sie keinen Abschluss schaffen werden, ähm, aufgrund verschiedener äh, Umstände. Und wir wollen mit unserem Projekt eigentlich erreichen, dass sie wieder gern zur Schule kommen, dass sie gern lernen, dass sie Erfolgserlebnisse haben. Ähm, mit denen sie wieder Freude dann an Schule auch haben. Das heißt, sie sind an zwei Tagen bei uns in den Werkstätten, ähm, arbeiten dort ganz regulär und äh, sind an drei Tagen in der Schule, haben ein abgespecktes Programm, haben abgespeckten Unterricht und äh, dann die Möglichkeit, in kleineren Klassen den Beruf, die Berufsbildungsreife zu schaffen.
0: Und wir haben, das kann man ja sagen, wir haben es am Anfang auch schon gesagt, im ersten Gespräch. Wie ist meist der Werdegang, wie ein junger Mensch zu euch kommt? Was ist der, was ist der, der wenn, wenn man es so nennen kann, der klassische Weg, äh, wie einer aus der Praxisklasse dann zu euch den Weg findet? Oder der in eine Praxisklasse kommt?
1: Das
2: Handhaben unserer Kooperationsschulen tatsächlich anders. Ähm was wir uns immer gerne wünschen, ist, dass die Schüler vorher zu uns ins Projekt kommen, sich das Ganze mal anschauen, sich die Werkstätten anschauen ähm, und äh, einen ersten Eindruck davon bekommen. Jetzt in Zeiten von Corona haben wir das nicht so gut geschafft. Ähm, da haben auch wir Abstand halten müssen. Die Schüler waren auch bei uns nicht im Projekt, sodass die Kennenlerntage und die Tage der offenen Werkstätten einfach nicht stattfinden konnten. Ähm, wir haben das tatsächlich probiert. Äh, ich habe das digital gemacht mit meiner Schule, dass wir auf der Lernplattform quasi die achten Klassen eingeladen haben und die jetzigen zehnten Klassen das Praxislernen vorgestellt haben. Funktionierte ganz gut, aber wie jeder digitale Rahmen für junge Menschen nicht immer ganz so zu fassen, als wenn sie bei uns dann quasi wirklich die, die, die Handwerksgegenstände anfassen mhm. oder in der Küche tatsächlich die, die, die Speisen anfassen oder, oder zubereiten. Mhm. Das ist immer noch mal ein bisschen was anderes, weil es sehr, sehr abstrakt ist. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es spezielle Praxislernen oder Praxisklassenlehrer, die dann in der achten Klasse schon gucken, wer könnte zu uns passen, für wen könnte es was sein. Ähm, in allererster Linie sind es die Noten, die entscheiden. Also alle, die quasi eine Abschlussgefährdung haben, sind prädestiniert. Ähm, was wir uns wünschen ist, dass äh, die Schüler tatsächlich von alleine kommen. Und da gibt es dann wirklich Gespräche mit Eltern, mit den Schülern, mit den Klassenlehrern, ähm, weil es funktioniert nur, wenn sie auch Lust haben. Ja. Also wenn die Klassenlehrer sie abstellen und sagen, du musst in die Praxisklasse gehen, ähm, dann wird das relativ schwierig. Wobei die Vorzüge der, der Praxisklasse natürlich auch sind, dass sie eine ganz enge sozialpädagogische Betreuung haben. Sie, haben nur, sie sind nur 16 Schüler. Das ist ein großer, großer Vorteil zu, 20, äh, zu 30 Schülern, in der Regelklasse, sie haben eine verkürzte Stundentafel und das sind dann meistens die Argumente, die tatsächlich auch bei den jungen Menschen
1: ziehen. Hm.
0: Jetzt sagst du es ja schon, ihr müsst ja, was, was, was die Einstufung in die Praxisklassen angeht, zum einen die Noten. Gut, da kann man sich jetzt wahrscheinlich schreiben, ob das die richtige Klassifizierung ist, aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir nicht aufmachen. Ihr müsst ja, aber so wie du es jetzt gerade beschreibst, auch Überzeugungsarbeit leisten, dass vielleicht eine Praxisklasse in dem Moment die bessere Wahl ist. Ähm, täuscht der Eindruck oder ist
2: es so? Es ist für junge Menschen nie schön, aus ihrem Klassenverbund rausgerissen zu werden. Mhm. Ne? Sie gehen in eine neue Klasse, sie sind mitten in der Pubertät, in der achten Klasse ähm, und sollen dann in eine Praxisklasse gehen, ähm, wo die anderen Schüler eigentlich nur wissen oder wo die, die Regelschüler eigentlich nur wissen, Sie haben eine verkürzte Stundentafel und arbeiten dann in Werkstätten.
0: Mhm.
2: Ähm, da sind viele Stigmata vorhanden. Das ist was, was man abbauen muss und äh, wo man den jungen Menschen auch erklären muss, hey, schaut es mal von der anderen Seite ähm, euch an und ähm, wir zeigen ganz viel die positiven Dinge auf. Ähm, wir können nicht, nicht verhindern, dass äh, solche Stigmata an der Schule herrschen, durchaus auch von, von Lehrerkolleginnen Lehrerkolleginnen. Ähm, aber ich glaube, dass das mit der neuen Generation weicht sich das so ein bisschen auf. Also es ist tatsächlich so, dass die Schüler, die wir bei uns haben, ähm, wirklich auch gerne zu uns kommen. Also es gibt äh, tatsächlich keinen, der der nicht kommen möchte. Ähm, wir haben eine sechswöchige Probezeit. Das heißt, sie können auch entscheiden, ob sie dann bleiben oder nicht. Ähm, und bisher gehen sie nicht freiwillig. Das ist so, ja. Also das, das, heißt, ist, das ist tatsächlich so. Also, sie bleiben tatsächlich äh, äh, und ziehen das durch. Manchmal zieht jemand weg. Ähm, manchmal hat einer schon nach der neunten seine zehn Schulbesuchsjahre rum. Dann verlässt er auch die Praxisklasse und geht äh, durchaus auch ohne Abschluss. Aber dass jetzt jemand nach den sechs Wochen sagt, nee, ähm, ist gar nichts für mich. Haben, also, habe ich in den letzten vier Jahren nicht erlebt.
0: Meinst du, das spricht eher für, diese, für, für eure Institution, also für Kids Co., so wie ihr es da aufgebaut habt, oder eher für das Programm, weil es sehr zielführend ist, oder beides gedacht?
2: Ich glaube, das ist eine gute Kombination aus beiden. Mhm. Ähm, also für uns Sozialpädagogen ist es ganz wichtig, dass wir ähm, eine Bindung aufbauen, tatsächlich auch zu den jungen Menschen. Das machen wir in den ersten zwei Wochen, wo wir ganz viel intensive ähm, Beziehungsarbeit auch leisten mit Kletterpark, mit Erlebnispädagogik, mit äh, Gesprächen, mit, mit ähm, anderen Dingen ähm, und aber auch die Anleitenden in den Werkstätten, die einfach ein gutes Händchen auch für die, für die Klientel hat ähm, und sie da wirklich auch abholt.
0: Das hört sich ähm, auf jeden Fall sehr spannend an. Ich habe da auch noch, aber da komme ich später noch mal zu, noch mal eine vertieftere Frage, warum es nicht mehr sowas gibt, aber da kommen wir gleich zu. Ich habe erstmal noch eine Frage bezüglich der Werkstätten, von denen du sprachst. Wir haben schon gehört, kochen, das heißt, es muss ja einfach eine Küche sein. Ähm, vielleicht äh, teilst du mal mit uns, was für Werkstätten und somit auch was welche Praxisinhalte die jungen Leute bei euch lernen.
2: Also wir haben einen ziemlich großen hotel gastrobereich äh, mit einer Küche, mit richtigen großen Küchengeräten, die quasi in einer Großküche auch vorhanden sind, ähm, also in jedem Hotel, in jedem Restaurant. Wir haben ähm, einen äh, Restaurantbereich, wo die Schüler auch lernen, ähm, Servietten zu brechen und ähm, wie ein Tisch eingedeckt wird. Wir haben den Bereich Holzverarbeitung. Wir haben äh, die Farbwerkstatt, äh, in der gerade viel Graffiti gemacht wird. Ähm, wir haben den Bereich Neue Medien, wo es wirklich um Medien und Design geht. Ähm, tatsächlich auch um äh, Bewerbungstraining und ähm, natürlich auch um, was macht Werbung mit uns? Also tatsächlich mhm. mal ein bisschen hinter die Fassaden zu schauen. Und wir haben den Bereich Mode und Design, ähm, wo die jungen Leute erste Nähkunstwerke herstellen. Mhm. Und es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, ähm, was so in so kurzer Zeit entsteht und wie glücklich diejenigen dann auch sind mit dem, was sie dann mit nach Hause nehmen, weil sie dürfen tatsächlich bis auf die Küche, das macht sich ein bisschen schlecht, ähm, alles auch mit nach Hause nehmen, was sie bei uns machen, also was ja. sie nähen, was sie in der Holzwerkstatt herstellen. Ähm, sie lernen, äh, in neue Medien gibt wenig anzufassen, das ist tatsächlich eher was, was... Äh, was so am Computer ist und sehr theoretisch, aber auch da gibt es ja Leute, die das äh, lieber mögen. Ich glaube, wir haben ein großes Portfolio, ähm, alles eingegliedert in den Unterricht W.A.T., Wirtschaft, Arbeit, Technik, der ja auch in der Schule stattfindet, auch in der Regelklasse, aber die Schulen haben meistens nur ein oder zwei Werkstätten. Also mhm. es ist bei uns dann tatsächlich schon was anderes, Sie kommen morgens und gehen am Nachmittag, sie erleben quasi ein... Ähm, ich nenne es mal einen Arbeitstag mit äh, viel mehr Pausen als ein Arbeitnehmer. Das haben wir, glaube ich, mit 18 dann auch alle gelernt, äh, wie schön die Schule war und die vielen Pausen. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> ähm, aber ähm, nee, bisher blieben die äh, immer gern. Es ja. gibt natürlich dann auch, wenn, ne, wenn, die, wenn die Regelschüler dann einfach um 13.30 Uhr mal Schluss haben und unsere arbeiten halt immer bis 14.45 Uhr in der Werkstatt und dann äh, werden sie abgeholt. Das äh, gibt natürlich auch immer mal äh, Unmut, aber das gehört ja dann irgendwie auch mit dazu.
0: Ja, und jetzt hast du schon angesprochen, deshalb will ich da einmal ganz kurz rein. Das ist nur ein Gefühl von mir. Es ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt oder ich kann das jetzt auch nicht nachhalten. Ähm, zu meiner Schulzeit ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber gerade so äh, in den jüngeren Jahren gab es noch ganz klassisch Werkunterricht, gab es noch klassische Schulgarten, um die man sich als Jugendlicher auch äh, kümmern musste. Jeder hatte seine Aufgaben, es gab auch noch Teilweise also diese, dieser Handwerksarbeit, Technik hieß das, glaube ich auch, also das, wie auch immer, es spielt jetzt auch gar nicht so eine Sache, wo man solche Sachen aber auch im Grunde erlernt hat. Meinst du, der Praxisbezug, in welcher Form auch immer, müsste eigentlich noch viel mehr in die Schule gepackt werden? Also in dem normalen schulischen Kontext? Reichen denn zwei Stunden oder? Wie, wie, wie viele Stunden VRT hat man denn in einer Woche? Also in einer normalen Schule? Das kann ich viel sagen. Oder? Das
2: ist, glaube ich, also ich. Mein Sohn ist jetzt 8. Klasse, ich glaube, der hat äh, zwei Stunden WRT in der Woche. Ja.
0: Und da beschäftigt man sich ja wahrscheinlich so mit Akquise, dann Anschreiben, Lebenslauf, also eigentlich die Sachen, die man wahrscheinlich in Zukunft eh nicht mehr so viel braucht.
1: Naja,
2: die Frage ist, wie viel kannst du in zwei Stunden jemandem handwerklich vermitteln? Hm. Also die Frage ist natürlich, äh, natürlich gibt es auch nie ähm, Nähkabinett in den Schulen, aber inwiefern, äh, jetzt, jetzt machen wir mal, fangen wir mal von vorne an, die Schüler kommen rein, setzen sich hin, sind die ersten fünf Minuten durch. So, dann schalten alle die Nähmaschinen an, haben wir wieder fünf Minuten. Also die Zeit verrinnt einfach mit dem, was so ähm, planungstechnisch herum passiert und äh, schwuppdiwupp sind einfach zwei Unterrichtsstunden, was ja meistens anderthalb Zeitstunden sind, ähm, vorbei und dann ist wieder eine Woche bis zum nächsten WRT-Unterricht und ähm, da ist die Hälfte wieder vergessen, dann fängt man vielleicht von vorne an. Mhm. Ich glaube, dass also ich denke, dass der praktische Unterricht zumindest für unsere Klientel wesentlich mehr in den, in den in die Schule verlagert werden muss. Aber die Frage ist natürlich auch, welchen Unterricht kürzt man dann? Also es ist immer so eine, mhm, so eine Frage dann natürlich. Ne, Die Stundentafel steht einfach. Ich finde Kunst auch ganz wichtig, auch wenn es nie mein Lieblingsfach war. Ich finde Sport super wichtig, was unsere Praxisklassen oftmals nicht mehr haben, ist der Sportunterricht, der ist einfach, ne? irgendwo muss man Stunden kürzen und bei einigen ist dann tatsächlich der Sportunterricht weg, deswegen versuchen wir das dann ähm, ein bisschen aufzufangen und äh, ich habe mit einem Kollegen vor Corona haben wir dann tatsächlich mit unseren Jungs oder äh, auch Mädels, alle die Lust hatten in der Mittagspause eine halbe Stunde Fußball gespielt auf dem Bolzplatz nebenan. Ähm, damit die irgendwie in Bewegung kommen, weil wir immer wieder sehen, dass sie sich bewegen müssen. Also wir haben wirklich junge Leute, die die, die Bewegung brauchen, die diese Form von, von Schulunterricht, acht bis 14 Uhr in der Schule und, und sitzen, einfach nicht können.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist, glaube ich, unser großer, unser großer Pluspunkt. Wir haben in unseren Werkstätten, ähm, ich glaube, maximal acht Schüler von verschiedenen Schulen, je nachdem, welcher Tag ist. Ähm, und äh, sie arbeiten in super kleinen Gruppen und das erlaubt dem Anleitenden tatsächlich auch eine Unterrichtsform zu wählen, die ein bisschen freier ist, was auch fernab von diesem Unterricht dann ist und von dieser durchaus auch angespannten Situation. Also mhm. wir, haben, wir haben oftmals Schüler, die einfach eine schwierige Schulkarriere schon hinter sich haben und ähm, mit Schule eigentlich nur so eine Pflicht verbinden, aber Schule kann ja auch schön sein. Also Schule kann irgendwie auch cool sein und ähm, das versuchen wir so ein bisschen auszugleichen ja. und äh, den jungen Leuten da wieder ein bisschen Mut zu geben und ähm, wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu geben.
1: Ja,
0: bevor wir, bevor wir gleich noch äh, kommen, welche Werkstätten bei euch für dich die schönste ist und wo du dich am liebsten im Trainer aufhältst. Ähm, aber hier eine wichtige Frage, welche Befähigung benötigt man, um deine Position zu begleiten? Also wie wird man das, was du geworden
2: bist? Das ist immer eine gute Frage. Man müsste jetzt wahrscheinlich sagen, also man benötigt ein Studium der sozialen Arbeit oder der Psychologie oder so ähnliches. Ich sage ja immer, Abschlüsse sind nicht ganz so viel wert. Ein bisschen Menschenkenntnis und Interesse für Menschen sind immer viel, viel sinnvoller als, als tatsächlich manche manch Abschlüsse. Aber tatsächlich habe ich ein Wirtschaftsstudium gemacht, habe mich dann aber eher für den sozialen Bereich entschieden, und ähm, habe äh, jetzt nochmal Beruf soziale Arbeit studiert, bin jetzt seit zwei Jahren fertig und ähm, habe ansonsten ein großes Interesse an Menschen, äh, ein großes Herz, immer ein offenes Ohr, aber auch ganz klare Worte, äh, wenn die Grenzen dann doch überschritten wurden. Und ähm, ich glaube, es ist so eine gesunde Mischung aus allem, die man irgendwie braucht.
1: Ja.
0: Und... Ich weiß, deshalb gebe ich einmal an Pauline, weil ich weiß nicht, ich krieg's hinterher <lacht> sonst wieder ganz stark vorgehalten. Pauline. Du willst das noch ergänzen, ne?
1: Was denn? Du, auch,
0: du willst eine Sache noch ergänzen, weil sie hat es jetzt auch wieder, sie hat's wieder getan, äh, die Janina, wie beim letzten Mal schon, sie hat so weggebügelt, du hast ja nicht nur angefangen, Wirtschaft zu studieren, du hast es ja auch abgeschlossen. Pauline.
1: Ja, ich muss es nur ganz kurz sagen. Einmal Janina für einen Podcast und für alle ZuhörerInnen. <lacht> Janina ist Diplom-Volkswirtin. So. Das hat sie auch abgeschlossen. Warum ich das immer so ein bisschen sage oder so betone. Oder ich bin auch einfach so stolz, dass äh, nicht irgendjemand das da jetzt macht, sondern das ist wirklich ein anspruchsvolles Studium. Und was mir immer wichtig ist, äh, ne, auch so der soziale Bereich und die Leute, die darin arbeiten, die werden ja auch immer so ein bisschen abgebügelt. Ne? So, als sei das irgendwie nichts, aber es stecken ja wirklich schlaue Menschen dahinter. Das war es nur. Ende der, der Fahnenstange.
0: Genau, <lacht> aber das ist, das ist wichtig zu sagen. Meinst du aber, du hast dich ja dann für was anderes entschieden, aber meinst du eigentlich einfach, ja, gut, meinst du, der Schritt hat sich ausgezahlt, dass das, okay, ich gucke mir erstmal sehr Wirtschaft, ein sehr wirtschaftlastiges äh, Studium, äh, viele Zahlen, viele Statistiken und dann hast du dich für das Soziale entschieden, aber wie weit hat dir das geholfen, ähm, auch jetzt so, so zu sein? wie du bist und was du jetzt machst? Oder sagst du, das eine hat mit dem anderen fast gar nichts zu tun? Ähm,
2: ich glaube, ich bin einer von den typischen, die keinen geradlinigen äh, Lebensweg haben. Also ähm, ich bin tatsächlich mit 16 ausgezogen, ähm, habe dann im Rettungsdienst gearbeitet, äh, um meine Wohnung zu finanzieren, ähm, habe mein Abi nebenbei gemacht, ähm, habe dann eine Ausbildung äh, bei einem Anwalt gemacht, bin Rechtsanwalt und Notarfachangestellte, ähm, wollte immer die, die Zinsen, also ich wollte immer in der EZB arbeiten, bin aber kein Mensch, der lange still sitzen kann und ähm, das, glaube ich, lange durchhält oder die anderen um mich herum wären irgendwie irre geworden ähm, und bin dann, äh, habe im Studium meine Kinder bekommen, im VWL-Studium und bin dann einfach für mich in eine andere Richtung gegangen und ich glaube, alles, was so auf meinem Weg passiert ist oder ähm, was ich quasi gemacht habe, ist total sinnvoll gewesen. Also ich, auch wenn die Richtungen unterschiedlich sind, ähm, möchte ich keins missen. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, es hat mich tatsächlich auch zu dem gemacht, was ich jetzt bin und ähm, hilft mir auch, so manche Dinge zu verstehen ähm, und auch von der anderen Seite zu betrachten. Also ich würde keinen anderen Weg gehen wollen. Mhm.
1: Und deswegen ist das genau so, wie es ist, soll es sein. Jetzt muss ich kurz da reingrätschen, weil jetzt ganz viele ZuhörerInnen garantiert denken, was ist denn die EZB? Das ist die... Europäische Zentralbank. Yay! Yeah. <lacht>
0: ja, das ist ein, ein ungewöhnlicher Berufswunsch, aber was soll nicht jeder so <lacht> Also für mich kam ehrlich gesagt nie die Idee, in so einer Bank zu arbeiten. Das hat jetzt zwar mal jeder erzählt, aber dann auch noch so ein Bürogebäude.
2: Aber es ist ja nicht irgendeine Bank, sondern genau. es ist die Europäische Zentralbank. Also es ist tatsächlich nochmal... Eine andere Geschichte, es ist die ba also eine der Banken und äh, das ist nochmal was anderes, aber ich glaube, ich wäre da sehr aufgefallen, das funktioniert
0: nicht. Mein, mein Bild von einer Bank und das ist jetzt ein kleiner Fakt <lacht> über mich, ist ich weiß, die älteren Zuhörer äh, erinnern sich vielleicht noch, es gab damals ähm, so zwei, zwei Münchner in Hamburg hieß diese Serie, die auf der <lacht> und die haben auch so eine Privatbank, äh, <lacht> die so das war so was das hat man ja geguckt, es lief ja nur AD und ZDF und äh, welche Sender auch immer, aber mehr hat man auf jeden Fall in meinem Gebiet nicht gekriegt. Und das war für mich immer auf Bild so mit Anzug, und immer so geschniegelt Schnee geht und die hatten auch immer so einen Sohn, der dann immer so hat, das hat mich damals schon abgestürzt. In der Nachbetrachtung habe ich schon gesagt, das ist nichts, Bank ist nichts für dich. Das, äh, da war ich schnell drüber klar.
1: Jetzt muss man auch sagen, also Janina, du bist ja auch schon auch ein bunter Vogel, also ne, auch im Wesen her, das ist ja da schon sehr mit Dresscode, ne? Definitiv. Also ich, ähm, ja. es wäre schwierig geworden.
2: <lacht> ja. Oder ich hätte was Neues etabliert. Keiner weiß es. Wir werden es nicht mehr herausfinden. Und ähm, es ist äh, alles gut, so wie es ist.
0: Ja, weiß man ja nicht. Noch ist ja, also noch lebt der Traum ja. Also gut, wir werden ja wahrscheinlich, wir werden ja wahrscheinlich bis 70 arbeiten dürfen. Das haben wir jetzt aktuell ein paar. Genau. Aber ähm, der Traum lebt ja weiter. Es ist ja noch ein bisschen, noch ein Och. bisschen Arbeitszeit vor uns. Ja. Ja. Ach. Nee. Nee, okay. okay. <lacht> <lacht> Ist es so in deiner täglichen Arbeit, dass du mit deinem ganzen Wissen, also wir haben, du hast ja wirklich Rechtsanwaltspartner gestellt. Auch ein wahnsinnig anspruchsvoller Beruf, viel Schreibarbeit, du hast du musst ein hohes Wissen über auch Paragrafen, also du hast ja auch ein Wissen über Gesetzmäßigkeiten. Dann das VWL-Studium. Hast du einen anderen Blick auf Zahlen als seine Kollegin? Ja. ja.
2: Also definitiv. Ich habe auch eine andere Arbeitsweise als, als meine Kolleginnen. aber genau das macht es ja so spannend und bunt. Also wir sind echt ein super buntes Team, ähm, aus wirklich auch multiprofessionell und äh, gerade das macht es macht es so wirklich super spannend und ähm, jeder kann irgendwas einbringen ins Team und ähm, was ich auf jeden Fall kann, ist den Finger schreiben. Also meine Berichte sind schnell
1: geschrieben mhm. und ähm, das muss ich jetzt mal sagen, das finde ich sehr bewundernswert, weil ich überlege immer noch, ob ich es lerne.
0: Ich, ich befürchte, also selbst wenn ich es lerne, aber ich kriege den Inhalt gar nicht so schnell getippt. Also selbst wenn ich beziehe, das tut's ja nichts, wenn, ich, wenn die Inspiration des Berichtes nicht
2: fließt. Das Spannende ist, dass einige meiner, meiner äh, SchülerInnen mich tatsächlich in die Tasche stecken, weil die durch ihre PC-Befehle die ganze Tastatur nämlich auswendig kennen.
1: Mm.
2: Also da ist die Anschlagzahl bei mir auch egal, aber die sind so fit, und das muss man den jungen Leuten, die PC spielen, einfach auch zugutehalten, um mal so ein bisschen für die, für die Gamer zu sprechen. Ähm, die können äh, dir blind Texte schreiben und das ist total genial. Ja, aber das ist ja, auch,
0: das ist ja auch, eine, auch, eine, auch eine Fähigkeit, die man dann auch nutzt, wo man vermeintlich immer sagt, die Jugend von heute, also, das passiert mittlerweile ja auch, je älter man wird, passiert das, glaube ich, auch häufiger, dass man das wirklich auch sagt. Aber gehen wir mal rein, du beschäftigst dich jeden Tag mit jungen Menschen. Was sind so die größten Herausforderungen aktuell, die, ihr, die, die, die die jungen Leute haben, die euch auffallen, die dir auffallen?
2: Also, bis vor einer Weile oder bis vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, überhaupt das Kontakt halten mit ihnen. Mhm. Ähm, sie waren ja nicht bei uns im Projekt, beziehungsweise ähm, habe ich eine Zeit lang mit äh, einer Klasse digitalen Unterricht gemacht, im Montag und Dienstag, weil sie nicht ins äh, Praktikum durften. Die sind jetzt zehnte, die Zeit haben wir genutzt, um wirklich nochmal intensiv ähm, digital Bewerbung zu schreiben. Und der eine Teil ist ein Bildschirm und ähm, das ging ganz gut. Also die Klasse ist tatsächlich gut versorgt, ähm, auch mit mit äh, Ausbildungsstellen, jetzt äh, auch in Zeiten von Corona. Aber jetzt würde ich sagen, eher wieder das Anbinden der jungen Leute bei uns. Also sie wieder in den Rhythmus bringen, sie wieder in die Regelmäßigkeit bringen, ihnen wieder einen Rahmen zu geben. Und das merken wir immer wieder, wie schwierig das ist und wie viel das doch mit den jungen Menschen gemacht hat. Also man, also für einen selber ist das immer schwierig, ähm, diese vielen Wechsel. Und dann gehst du mal, äh, darf man sich wieder sehen und dann darf man sich nicht sehen. Aber wie schwer das für die jungen Leute ist, haben wir jetzt wirklich tatsächlich erstmal festgestellt, dass einfache Absprachen dann doch dreimal gemacht werden müssen, bis sie verstanden werden. Hm. Und ähm, dass Arbeitsschritte gerade in. Äh, in der Mode- und Designwerkstatt hatte ich das neulich wieder, dass Arbeitsschritte einfach viermal erklärt wurden oder, oder werden müssen, die eigentlich sicher sind und sitzen. Also sie haben das Selbstvertrauen, was sie im August, September, Oktober ähm, gewonnen haben durch ihre Arbeit, ist durch äh, den, den Lockdown im, im Januar bis, bis April eigentlich schon wieder hinfällig geworden. Und da sind wir jetzt dabei, wirklich ähm, in den letzten Wochen
1: ähm, das wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Ja, kurz vor den Sommerferien, ne? Mhm. Ihr seid ja jetzt in der Endspurtphase. Genau. Das darf man jetzt nicht vergessen, ne? Und das ist jetzt schon auch knackiges Programm für euch. Mhm. Also es sind, wie ist wie, darf ich mal fragen, wie ist es denn mit den Jugendlichen? Wie geht es denen denn? Weil ich, mein Eindruck ist so ein bisschen, es sind alle gerade so ein bisschen ja, müde, erschöpft, so ein bisschen, wir merken es auch bei uns, mhm. wir können auch irgendwie, wir sind alle ein bisschen urlaubsreif, ne? Mhm. Man hat jetzt irgendwie so durchgeackert. Wir hatten ja noch ein paar Lockdowns dazwischen. Mhm. So, ne? ähm, ich glaube, dass es schon schwierig ist äh, für die jungen
2: Leute. Ähm, sie freuen sich tatsächlich auch auf die Ferien. mal, ähm, Wobei wir sagen müssen, dass äh, die Praxisklassen, jede Schule handhabt das anders. Ich habe durchaus Praxisklassen. Die haben in der Lockdown-Zeit ihren Klassenlehrer zweimal in der Woche gesehen. Montags zum Abholen der Aufgaben, freitags wieder zum Hinbringen. Manche wurden nur digital unterrichtet dadurch, dass es so eine kleine Klasse ist, wirklich mit 16 Schülern, ist es tatsächlich so, dass sie sich schon früher treffen durften. Ich betreue auch eine ähm, Klasse mit schuldistanzierten äh, Schülern. Die dürfen aufgrund ihres besonderen Förderbedarfs, durften die schon viel, viel früher sich treffen und äh, werden auch seitdem unterrichtet. Ähm, aber sie sind einfach durch. Also wie jeder Schüler ähm, sind die Sommerferien nahen und sie wollen einfach nichts mehr mit Schule zu tun haben, was ja auch verständlich ist. Und gerade auch in dieser wilden Zeit, sie sind seit anderthalb Schuljahren, sind sie eigentlich in einem Wechsel zwischen sehen, nicht sehen, digital, nicht digital, Aufgaben lösen, alleine lösen, mit Hilfe und was ja vielen auch schwerfällt, ist einfach dieses Fragen. Also wer als Jugendlicher fragt, den Lehrer, den Sozialpädagogen, den Anleiter, könnte mir mal helfen. Das machen durchaus welche, mit denen man einen guten Kontakt aufgebaut hat und eine gute Bindung, aber einige schaffen das nicht und ähm, da freue ich mich, dass sie jetzt wieder bei uns sind, ähm, sich dort total super machen, wirklich auch regelmäßig kommen und äh, wieder einen Rahmen haben. Also es ist so schön zu sehen, wie sie wieder aufblühen und leider gibt es dann wieder Beziehungsabbruch. Ne? Also jetzt sind dann wieder sechs Wochen Sommerferien und dann starten äh, zumindest die, die jetzt neunte Klasse sind, in der zehnten Klasse ins Praktikum und haben wieder wenig Anbindung an uns. Es ist ein wenig zerrissen durch die Pandemie, aber ich glaube, wir sind trotzdem ganz gut durchgekommen und ähm, ich freue mich über jeden Schüler, der kommt, über jeden Schüler, den wir erreichen mit unserem Projekt und über jeden Schüler, der den, der den Sinn irgendwie dann auch darin sieht mhm. und ähm, das auch mutig angeht. Also das muss man natürlich auch sagen, es gehört ja auch Mut dazu, in eine Praxisklasse zu gehen und zu sagen, ich ähm, lasse jetzt meine alte Klasse, mit denen ich vielleicht schon bei der Grundschule zusammen bin, ähm, hinter mir, also wir sehen uns noch im Schulhof an drei Tagen, aber ähm, ansonsten sind sie bei uns und haben in den Werkstätten ja auch wieder mit anderen Schülern zu tun, also da gehört auch ein bisschen Mut zu und das machen sie super.
0: Ja, traust du dir eine Prognose zu, wie lange und wie schwerwiegend die Folgen auch für, die, für, für diese Corona-Jahrgänge war und äh, was eigentlich jetzt noch viel mehr gemacht werden
2: muss, um sie abzuholen, hast du? Eine Prognose, eine Prognose ist immer ganz schwierig. Ja, ich weiß nicht. Ähm, aber die, vor, Folgen, ja. die Folgen sind, glaube ja. ich, ganz, ganz langwierig. Einfach auch aus dem Punkt oder aus dem Problem heraus, dass ja auch die Grundschulen, also wir arbeiten mit Schülern der 9. und 10. Klasse zusammen, aber das zieht sich ja auch durch die Grundschulen schon, schon hin. Ne? Also auch diese Schüler sind ja zum Teil... Ähm, ähm, anders unterrichtet worden als, als tatsächlich auch frontal oder in ihrem, in ihrem Klassenverbund. Und wir wissen alle, dass Menschen ähm, Menschen brauchen, um, um sich zu entwickeln. Ähm, das äh, war dieses Jahr durchaus sehr schwierig. Und ähm, vielleicht kann man das in der ersten, zweiten Klasse noch ausgleichen, aber die Wissenslücken sind ja trotzdem irgendwie da in ja. irgendeiner Form. Und wenn es nicht die Wissenslücken sind, sind es vielleicht die sozialen, ähm, Kompetenzen, die die Schüler dann einfach nochmal, nochmal anders lernen müssen oder neu lernen müssen. Und mhm. ähm, auch das ist ja ein Punkt, dass wir zum Beispiel auch viele Schüler bei uns haben, die ähm, einen Förderbedarf haben vom, vom Förderbedarf lernen oder ähm, emotional-soziale Entwicklung ähm, oder eine starke Leserechtschreibschwäche. Und ähm, das wird sich, glaube ich, also da gehört jetzt viel Arbeit dazu und viel, ähm, Eigenmotivation als, als Pädagoge, das wirklich jetzt in die Hand zu nehmen und seine Schützlinge da so gut abzuholen, um wirklich im neuen Schuljahr wieder frisch zu starten mhm. und ähm, zu versuchen, die letzten anderthalb Jahre ähm, auszugleichen oder, oder ein Stück weit aufzuholen. Ich ähm, weiß von Schulen, die haben das wirklich gut gemacht, ähm, die können das wirklich super und da hat es auch gut geklappt, da sind die Schülerinnen schon eher genervt von den täglichen Videosessions und anrufen, ob sie denn jetzt was gemacht haben. Aber ich weiß auch, von Schulen hat es nicht so gut geklappt, weil einfach auch die Ausstattung zum Beispiel ja. nicht da war. Ne? Das ist ja auch ein großer Punkt. Ähm, wenn, die, wenn, die, wenn die jungen Leute keine, keine Tablets haben, keine, keine Rechner, wie sollen sie arbeiten, wenn ja. das Internet nicht da ist? Ähm, ich habe einen Schüler, der hat sich nicht getraut zu sagen, dass er weder einen Drucker hat noch einen... Einen, einen Rechner, der hat dann übers Handy seine Aufgaben gelöst und abgeschrieben. Das dauerte drei Wochen, bis ich das rausbekommen habe. Und das, das ja. muss ja heutzutage nicht mehr nee, sein. Das stimmt. Also nicht in so einer zivilisierten Gesellschaft.
0: Du hast, ja, du hast ja schon gesagt, und das ist vielleicht ja auch noch ein Punkt oder auch eine Frage an dich. Du sitzt ja auch so ein bisschen an der Schnittstelle, wenn sie dann in der 10. Klasse ihren Abschluss machen, äh, auch zur Wirtschaft. Was müssen, oder hast du eine Empfehlung, auch an Unternehmen, die genau sich jetzt in den nächsten paar Jahren auch mit den Jahrgängen beschäftigen müssen, was, worauf Unternehmen vielleicht noch eher achten sollten, dass sie jetzt auch sagen, ja, okay, wir wissen, da sind Lücken einfach vorhanden, die nicht aufgeführt sind. Was, was, wie könnten die Unternehmen sich darauf einstellen?
2: Also aus dem Blick der jungen Menschen würde ich immer sagen, mutig sein. Aber ich weiß auch, wie schwierig das für, für Unternehmen ist, ähm, junge Leute zu sich zu nehmen und eigentlich so eine Wundertüte zu bekommen. Ich kann natürlich für meine, für meine ähm, SchülerInnen kein, keine, die Hand nicht ins Feuer legen, aber ich kann für 15 von 16 sagen, das kann was werden. Also wenn ihr Bock habt, euch dem anzunehmen und ihr die Geduld habt und immer wieder auch ins Gespräch geht mit den, mit den jungen Menschen ähm, und äh, ihnen auch mal klar sagt, hey, so geht's nicht, aber dann auch wieder ein bisschen ähm, mit, mit, mit Fingerspitzengefühl darangeht, dann kann das durchaus funktionieren. Und ähm, wir haben in unserem Projekt SchülerInnen, die einfach wirklich Bock haben zu arbeiten. Also die auch Bock haben auf schwere Arbeit. Was wir nicht haben, sind die Programmierer. Das ist alles nicht äh, unser Klientel, aber wir haben ganz viele, ähm, die gerne in den Gartenlandschaftsbau gehen mhm. möchten. Also die wirklich auch zupacken können und anfassen können und wenn man dann ähm, jemanden nimmt, der zum Beispiel wenig redet und sich nicht traut und erstmal zurückhaltend ist, aber trotzdem seine Arbeit halbwegs gut macht, dann ist es meines Erachtens aus sozialer Sicht immer ein Versuch wert. Aber ich bin natürlich nicht diejenige, die auf das Geld schauen muss. Ich bin nicht diejenige, die die Verantwortung hat. Hm. Ähm, und ich bin auch nicht diejenige, die denjenigen anleiten muss. Ne? Ja. Aber das, was ich jetzt aus Praktikumsbesuchen, aus den Betrieben gehört habe, ähm, ist eigentlich nur durchweg positiv, zumindest zu unseren Schülern. Oftmals mache ich das tatsächlich auch so, dass ich mit dem Betrieb schon vorher telefoniere und sage, ich habe einen Praktikanten, ist ein bisschen still, aber eigentlich äh, ganz fit und ähm, motiviert. Dann funktioniert das auch, dass er ein Praktikum absolvieren kann. Und was wir bei uns im Projekt, wo, worauf wir immer bauen, unsere Schüler können selten mit den notenpunkten punkten. Also die, das bessert sich und sie bekommen auch meistens in den meisten Fällen einen Abschluss. Ähm, aber sie können mit dem punkten, was sie können. Und das ist tatsächlich durchaus zupacken und ähm, anfassen, ohne vielleicht auch mal nicht noch viermal zu hinterfragen, warum man das jetzt machen muss, ja. sondern sie machen es durchaus auch, weil sie in den zwei Jahren bei uns auch gelernt haben, dass Arbeit mit den Händen einfach auch was anderes ist. Und ähm, wenn sie dann ihren in der, in der Holzwerkstatt hatten, Schüler ähm, mit Epoxidharz äh, nach eigenen Ideen und Gedanken sich einen Tisch hergestellt. Und äh, da hat die Anleiterin äh, sich Gedanken gemacht, hat es geplant äh, mit ihm und hat ihm da noch einen Tipp, äh, hat ihm da noch Tipps gegeben und ihn unterstützt. Der ja, ist super stolz mit diesem Tisch. Der steht jetzt bei den Eltern im Wohnzimmer nach Hause gegangen. Und ähm, das ist total schön. Und ähm, das sind dann die Momente, die, die so toll sind. Also die, die, die dann quasi auch mein Herz aufweichen. Da ja, ist, ähm, das das ist schön zu sehen. von von ähm, Prognose gar kein Abschluss zu. Ich habe was selber hergestellt und zwar was richtig Großes nach eigenen Ideen und ähm, äh, wenn Sie dürfen, dann arbeiten Sie, ja. wenn Sie gelassen werden. Und die Chance muss man erstmal kriegen und die kriegen Sie durchaus auch nicht, weil Sie einfach nicht wissen, was Sie sagen sollen, wenn Sie jetzt zum Vorstellungsgespräch ja. gehen. Ne? Also das ist ein ganz großer Punkt. Ähm, dass sie dass sie da sehr zurückhaltend sind ähm, natürlich sagen wir ihnen auch Mensch eine Jeans oder eine vernünftige Hose wäre schon wäre schon angebracht das haben ja manche gar nicht ähm,
0: äh, nein geht es ne, an ist, Jeans ja also die Jogger
2: oder? genau das sind, genau das sind dann die, die Jogger die die, die die jungen Leute anhaben und ähm, durchaus ist das äh, ein großes Problem also wie gesagt wir haben nicht die Banker-Typen, sondern wirklich ähm, die Arbeitenden und ähm, weiß ich nicht ob das immer so viel ausmacht
0: aber wenn du es jetzt so beschreibst, würde es im Umkehrschluss für mich bedeuten, weil wir ja auf der Unternehmensseite auch hier sitzen, was, was gibt man dem Unternehmen mit? Guckt mal, Lass mal die Noten bitte weg. Schaut mal nicht so sehr auf die Noten. Ähm, ihr braucht ein bisschen Geduld mit den jungen Menschen. Gerade mhm. jetzt auch mit den, mit den ja. das blödes Wort mit der Corona-Generation, die jetzt auch kommen. Ähm, und ähm, lasst euch Zeit und lernt den Menschen wirklich auch kennen. Ne? Also das sind, glaube ich, so die drei Faktoren, die man in Unternehmen vielleicht mitgeben sollte. Weil dann, wie du es ja auch schön beschrieben hast, dann bekommt man auch einen wahnsinnig guten, motivierten und doch auch schon Vorkenntnis geprägten jungen Menschen. Das ist Also das ist jetzt das, was ich so rausgehört mhm. habe. Und das kann ja auch eine totale Chance sein. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht teilt ihr beide das, ich, dahingehend hat Corona, glaube ich, einen ganz positiven Effekt wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit, den Wert der Noten ein bisschen runterzuschrauben, ja. weil er keinen Wert hat, oder? Wie seht ihr das?
2: Das war im letzten Jahr ja schon so, ja. da sind die bbr prüfungen ja auch ausgefallen oder wurden aufgrund ähm, der, der ähm, Jahresnoten vergeben. Ähm, für unsere Schüler total super, weil auch das Praxislernen natürlich nur an Statistiken gemessen wird, ähm, wir aber durchaus, auch jetzt habe ich Schüler, die keinen Abschluss schaffen, weil sie einfach entweder einen längeren Klinikaufenthalt haben, ohne Bewertung sind oder so große Sprachbarrieren haben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, das tatsächlich ähm, zu meistern. Und ich habe tatsächlich jetzt äh, vier Schüler ohne Abschluss trotz, trotz, der, trotz der aktuellen Zeit. Und ähm, da muss man gucken, welche, welche Anschlüsse gibt es. Ne? Was, kann man, was kann man da leisten? Und ähm, in welches also nicht Projekt, aber was sind die nächsten Möglichkeiten? Ähm, wenn dann aber auch wenig von zu Hause kommt, weil die Eltern einfach auch nicht können ähm, und sich mit ihrem Kind nicht so auseinandersetzen können, weil sie selber Probleme haben, dann wird es schwierig. Ja. Ähm, und es gibt auch äh, eine Schülerin, die habe ich durch Corona verloren. Die ist, äh, bringt regelmäßig eine Krankschreibung. Da kannst du dann auch wenig machen. Ja. Das ist äh, dann einfach so. Aber für den großen Teil ist es, glaube ich, ganz gut gewesen. Ähm, wir haben ganz gute, ganz gute Voraussetzungen jetzt auch, dass sie einen guten Übergang haben von Schule zu Beruf. Und ähm, an dem Rest arbeiten wir weiter.
0: Ja, das ist schön. Du, bevor wir gleich noch zu kleinen äh, Befragung kommen, äh, eine Sache noch vorweg. Jetzt habt ihr ja ähm, mit dem Verein Kids Co., wie du schon anfangs gesagt hast, seit 1992 gegründet, auch einige Preise für mm. eure Arbeit und für euer Engage Engagement, uh, ein schönes Wort, aber es kommt noch raus, ähm, bekommen. Magst du äh, vielleicht unsere Zuhörerinnen noch einmal kurz einen Abbruch geben, welche Preise unter anderem dabei waren? weiß das Bundesverdienstkreuz auf jeden Fall?
2: Genau, unsere Geschäftsführerin und äh, Leitung, die Frau Merker, hat das Bundesverdienstkreuz bekommen für ihre Arbeit im Kiez. Ähm, und ähm, es gibt den Regine-Hildebrand-Preis. Also es ist tatsächlich bei uns in der Geschäftsstelle, ähm, sind die tatsächlich auch aufgehangen. Äh, ihr seid herzlich eingeladen, euch die mal anzuschauen. Kiez und Co. betreibt einfach seit vielen, vielen Jahren wirklich... Ähm, Jugendarbeit im Kiez und äh, das ist was, was man auch immer wieder hervorheben darf, auch ganz mutig laut offen sagen darf ähm, und ich finde, es ist verdient. Also wer so gute Arbeit macht und sich immer wieder überlegt, was brauchen die Jugendlichen, ähm, wo geht der Puls der Zeit hin, ähm, da finde ich das total verdient und äh, natürlich ist man dann auch stolz, da zu arbeiten und, ähm, wir haben äh, noch so coole andere Dinge, ich habe vorhin vergessen, wir haben noch zwei Jugendclubs ähm, die äh, zu unserem Träger gehören und ähm, die Sänfte mit den super coolen Skateboard-Rampen ähm, da haben wir uns die Preise tatsächlich schon verdient ja, das es gibt jetzt einen Generationenwechsel bei uns tatsächlich, ähm, die Leitung wird wechseln ist aber auch nach äh, so langer Zeit dann tatsächlich auch ähm, ganz normal äh, auch im Berufehaus Sonneneck wird sich ein bisschen was ändern. Das wird eine Jugendbildungsstätte werden jetzt nach dem Sommer, ähm, wo dann auch noch äh, andere Projekte angeboten werden. Und äh, mit dem Umbau des Gut Hellersdorf wird da auch noch mal ein bisschen was passieren. Also es sind schon neue Ideen am Wachsen und ähm, auch Kids und Co.
1: wird da wieder die Hände drin haben. Mhm. Definitiv. Aber jetzt habe ich mal noch Frage. Ja. Was ähm, Jetzt kommen wir mal kurz nochmal ganz persönlich, Janina, was ist, was dir am meisten Spaß macht an deiner Arbeit mit den Jugendlichen, wo du sagst, das ist wirklich, da merkst du, da bist du richtig?
2: In der direkten Arbeit mit, mit den Jugendlichen, dass ich was bewirke. Also wir Sozialpädagogen reden ja immer gerne und viel und ähm, ein Koch schält Kartoffeln, kocht die und hat die dann gekocht auf dem Teller. Und wir Sozialpädagogen reden, schreiben vielleicht nochmal einen Bericht und haben eigentlich aber nichts Produktives geschaffen. Aber wenn ich sehe, dass meine Jugendlichen tatsächlich äh, irgendwie einen schönen Start ins Leben haben und ähm, so ein bisschen aus ihrer Spirale rauskommen, in der sie quasi sind, befriedigt mich das unheimlich. Also das ist äh, total schön und ähm, jedes Mal mit den zehnten Klassen gibt es auch einen schönen Abschied. Ähm, nach dem Zeugnis, um das einfach nochmal zu feiern, weil das ist eine anstrengende Zeit, also wir sind relativ offen und natürlich sind wir nicht Schule, wir können auch mal ein bisschen lockerer sein, aber dennoch bin ich jemand, der dann tatsächlich auch auf manche Dinge beharrt, also es ist dann tatsächlich auch schon so, dass wir uns auch mal auf die Nerven gehen, wenn ich das vierte Mal nach dem Praktikum frage, Mensch, wie sieht's aus und wollen wir uns mal hinsetzen und ähm, aber alles ist vergessen, wenn äh, tatsächlich äh, wir dann am Ende der zehnten sitzen und alles an der Revue passieren lassen und es ausklingen lassen und äh, ich weiß, dass die jungen Leute tatsächlich versorgt sind. Also nicht nur finanziell versorgt, weil sie lernen, auf eigenem Bein zu stehen, sondern tatsächlich eine Ausbildung haben. Und wenn es dann auch noch die ist, die sie unbedingt wollten, so wie es ein Schüler jetzt ähm, tatsächlich auch hat, der ganz lange dafür gekämpft hat und eigentlich ähm, äh, wirklich eine, eine, eine Lernbehinderung hat und äh, eine richtig tolle Ausbildung in einem namhaften Unternehmen hat, ähm, Finde ich super, das macht mich stolz. Magst du vielleicht verraten, was sein Traumberuf ist? Ähm, also, er wollte erst Bäcker werden und wird jetzt Lebensmitteltechniker bei, oh. einem großen, äh, bei einer großen Firma in äh, Mazan. Schön. Mhm.
0: Das ist ein sehr spannender Beruf, Lebensmitteltechniker. Das, äh, das ist wirklich viel ja, das, Aber da merkt man auch, da, da brennt die Janina. Das ist, äh, ist auch nochmal gut, äh, dass du das nochmal rausarbeiten konntest, Pauline. Äh, das ist, ist auch wichtig. Und weil du ja so also brennst, ist es jetzt auch nochmal wichtig, herauszufinden, wir wollen ja auch nochmal deine Lieblings, äh, deine Lieblingsrubrik. Also jetzt zum wir haben jetzt generell über den Wert deiner Arbeit gesprochen, aber ihr habt ja eure Werkstätten und mhm. wir durften euch ja im letzten Jahr noch besuchen. Mhm. Zwar unter Abständen konnten Sie sich in Tief, aber wir haben euch besucht und konnten ja alles sehen. Und ich würde jetzt mal sagen, jeder von uns sagt jetzt nochmal seine Lieblingswerkstatt einfach oder. Ja. Ja, Seine Lieblingswerkstatt und warum sie ihn so bekommt. Und äh, ja, das ist natürlich, ich, das fängt natürlich an.
2: Ich kann mich gar nicht, äh, ich kann mich gar nicht einschränken. Ich habe zwei. Ja. Ähm, das eine ist bedingt dadurch, dass ich gerne esse. <lacht> der Hotel-Gastro-Bereich, ähm, der zieht mich dann doch irgendwie magisch an. Äh, ich kenne das schon aus meiner, aus meiner Kindheit, dass, wenn ich zu meiner Oma kam, habe ich als erst in den Topf geschaut. Was gab's und ähm, das ist heute noch so, wenn ich irgendwo hinkomme. Und äh, deswegen zieht mich die Küche dann tatsächlich auch so an. Und ich liebe auch Kochen und ähm, essen und deswegen die Küche. Aber äh, ich liebe auch alles, was bunt ist und ähm, schöne Stoffe. Und die Werkstatt Mode und Design, der kann ich sehr viel abgewinnen. Äh, nicht nur, weil das total schön ist, diese vollen Regale voller Stoff zu sehen, die so die so wunderschön sind mit vielen verschiedenen Motiven und diese vielen verschiedenen Arten von Stoff. Ähm, sondern weil das jetzt auch richtig tolle Räume geworden sind. Mhm. Das sind, glaube ich, die zwei Werkstätten. Ich bin leider nicht so handwerklich begabt, deswegen fallen die anderen so ein bisschen ja, ja, ja. weg. Und mein Kunstlehrer hat zu mir mal gesagt, ich kann nicht zeichnen. Ich hatte immer schlechte Noten in Kunst und deswegen kann ich auch mit der Farbwerkstatt leider nicht so gut. Aber äh, das sind die zwei, genau.
0: Ja, wobei ich Kunst auch immer eh schwer bewertbar
1: finde.
2: Ja, also es ist jetzt nichts, genau wie so Musik. Ja, das, genau. finde ich, sollte, sollte unterrichtet werden, ja. auch mit Spaß ja, also, und sicherlich auch eine, eine, eine Benotung in irgendeiner Art und Weise. Aber dadurch, dass, sie, also dafür, dass die Stimmfarbe von jemandem anders ist als... Ne? Das ist schwierig, das ist nicht bewertbar.
0: Ist es, ist es heute noch so? Also ich, auch da, wir, wir haben ein bisschen Retro-Sendung ist heute auch, ich weiß auch, mit, wahrscheinlich am Wetter, die Sonnenfinsternis, die Tatsache, die wir heute das hatten, trägt <lacht> wahrscheinlich dazu bei, ähm, bei uns war dann wirklich auch die Möglichkeit, die Jungs dann auch noch alle im Stimmbruch gewesen, ja. dann hinter der Tafel zu singen, das man ich ja noch einfacher. Also, wenn ich schon schief singe, dann muss ich jetzt nicht noch hinter der Tafel, dann hat man nur so ein paar Beine gesehen und eine Tafel, die gesungen hat. Also es war auch, äh, absolut, aber das, dass das auch <lacht> überhaupt benotet werden konnte, ist, ist mir im Nachhinein immer noch eine Rätsel, weil natürlich kannst du es nicht bewerten, ähm, sowohl auch, auch junge Frauen haben eine Stimmveränderung jetzt nicht, nicht so krass wie die Männer wahrscheinlich aber du kannst das nicht nur, bei einer gerade
2: Ich finde das auch Rundhöhne schwierig, ähm, der eine singt lieber der andere singt nicht und das dann zu bewerten oder nicht, ich weiß von äh, Bekannten, dass äh, ganz viel dieses Vorsingen gar nicht mehr passiert in der Schule aber ich kenne tatsächlich eine Schule, da wird noch vorgesungen vor der ganzen Klasse. Und das finde ich schwierig in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, mhm. wer das gerne möchte, kann das gerne machen. Ähm, finde ich immer wieder toll. Die Mädels bei uns in den Werkstätten ähm, dürfen ab und zu auch Musik hören und dann singen die immer laut mit. Das ist total schön, wenn man da reinkommt und äh, vier Mädels singen dort. Ähm, aber es zeigt ja auch die Entspannung, die sie dabei haben. Ja, ne? Also klar. Es zeigt ja auch, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Also ist das dann auch in Ordnung natürlich nur in der Lautstärke, dass sie äh, eine Evakuierung äh, auch hören würden. Ne? Ja. Also es ist, man muss ja immer so ein bisschen auf die Arbeitssicherheit ja. achten, ganz, ganz wichtig. Also auch das ja. gibt es bei uns. Auch die Schüler müssen in einigen Werkstätten Arbeitsschutzschuhe und so weiter tragen. Ähm, aber äh, klar, warum nicht auch Musik und warum nicht auch mitsingen? Aber bewerten finde ich tatsächlich auch
1: sehr schwierig.
0: Ja. Und wenn dann singen, ist, finde ich, glaube ich, so im, im Chorcharakter vielleicht die bessere Variante, dass man ja. gemeinschaftlich singt. Außer das Lied Bruder Jakob, <lacht> in meiner Grundschulzeit jeden Morgen singen musste war aus der Klassenlehrer vom alten Start Bruder Jakob im, im Kanon, wir teilen die Klasse. Wir saßen alle jeden <lacht> Tag gleich. Bruder <lacht> Bruder Jakob. Vier, vier Jahre Bruder Jakob. Pauline, ja. kommen wir zu dir. Welche Werkstatt hat dir am meisten gefallen, am besten gefallen? Bei und
1: also ich fand die Medienwerkstatt super. Also die ist einfach auch toll eingerichtet, hm. ausgestattet. Ich hatte einfach so das Gefühl, die finde ich einfach echt spannend, da passiert was. Mhm. Und äh, welche Werkstatt mir noch so ein bisschen am Herzen lag, aber weil es so handwerklich ist, ist die Näh- und Designwerkstatt, mhm. aber weil es mit dem Nähen zu tun hat und mit diesen Stoffen und ich immer denke, wow, wie toll muss das sein, wenn man so richtig toll nähen kann. Also ich stimmbar so ein bisschen immer vor mich hin mit meiner kleinen billigen Lidl-Nähmaschine. So, Gibt aber,
0: natürlich auch noch Aldi und Netto.
1: So, <lacht> <Ach>, sorry. sorry. <lacht> Aber da habe ich sie nur mal gekauft. Und, äh, aber genau, und da merke ich aber, wenn man so das richtig kann, wie schön das ist. Und vor allen Dingen auch, ähm, man stellt ein Produkt her, was man wirklich hat. Also ich merke es ja bei uns manchmal, wir arbeiten ja super viel digital mhm. ne? und alle im Homeoffice und hast du nicht gesehen. Und dann manchmal denke ich, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Und dann denke ja. ich, ah ja, warte mal, ich habe mir Filme angeschnitten also <lacht> ich habe E-Mails geschrieben, aber so hatte die und das Gespräch. Aber das ist so... Es ist nichts Greifbares. Ja. Und ich finde dieses so schön, es klingt so banal, aber wenn man was hat, was man in der Hand hat, das ist doch eigentlich auch was Schönes. Das ist unglaublich
0: befriedigend. Ja, also da beneide ich alle Handwerker drum, wenn die irgendwo durch Berlin fahren und es gibt jetzt viele Handwerksbetriebe, <lacht> und die können genau sagen, da habe ich die Fassade gestrichen, da habe ich das Dach gedeckt, da habe ich die Elektroleitung verlegt. Die können wir können sagen, ja, an dem habe ich eine E-Mail geschrieben. <lacht> da habe ich eine PowerPoint ausgearbeitet. Das ist, das ist schon dankbar. Also dieser, 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 dieser Abschluss eines, eines Handwerkers oder der handwerklich arbeitet oder was macht, und sagt, das ist jetzt fertig, das ist mein Werkstück. Das finde ich wahnsinnig äh, beneidenswert. Und das ist, glaube ich, das unterschätzt man auch. Man denkt, viele wollen immer so ins Büro ne? und sagen, ich will gerne ins Büro. Aber so vom Abschluss her ist die Arbeit ja...
2: Ich glaube, die Handwerkskammer ist ganz gut dabei. Die hat viele hm. gute Projekte, auch gerade für jüngere ja. Ähm, macht da auch ein äh, bisschen Druck nach außen, um diesen Beruf, also dieses Handwerklich auch wieder ein bisschen aufzuwerten. und ähm, Das ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig, gerade auch äh, nach dem Fachkräftemangel, den wir jetzt haben. Ne? Also wie lange warten wir auf wird. Handwerkstermin, ja. Handwerkertermin. Und ähm, deswegen kann ich äh, das jedem nur raten, auch wenn ich einen anderen Berufsweg eingeschlagen habe. Ähm, aber ich glaube, bei mir würde die Leitung auch nicht sitzen. Ich kann es tatsächlich nicht. Ja.
0: Und das ist aber auch, auch, also generell alle Berufe, oder so gut wie alle Berufe im Handwerk, ähm, werden erst hende gesucht. Mhm. Und mit, das ist der Marktkrieg im Preis, ganz klassisch, je weniger äh, Fachkräfte es dafür gibt, desto höher wird der Preis ja. auch dafür. Das heißt, wer das jetzt lernt, hat total gute Chancen, auch ein gutes Auskommen äh, zu erlangen und zu erhalten. Und das ist natürlich der charmante am Handwerk.
1: Ja, aber Martin, du hast uns noch nicht deine zwei verraten, mhm. das wollen wir jetzt wissen. Was sind deine zwei Lieblingswerkstätten? Du genau. kommst aus der Nummer nicht raus. Ja, ja, ich
0: weiß, ich, weiß, ich glaube ich also ist natürlich, man könnte ja denken und äh, die Aufmerksamkeit zuhören, man ihr ja, ich komme aus der Gastronomie, dass die Küche mich immer reißt oder das Restaurant. Das ist mhm. aber gar nicht mehr so. Ich kenne Restaurants und Küche, mhm. das hat sich bei mir auch so ein bisschen abgenutzt. Die sind in die Töpfe schauen, da hast du auch wahrscheinlich den Vorteil, dass du mit einem Küchenchef gut kannst, Regel ist es so, wenn du als äh, Restaurantleiter durch die Küche also. und mal guckst, was in den Töpfen drin ist, dann sagen wir so, kommen nicht nur nette Worte wie, darf ich dir noch einen Teller anreichen, dass du <lacht> probieren kannst. <und lacht> das passiert eigentlich eher selten. Deshalb ist es gar nicht so mein Lieblingsbereich. Was ich wirklich am Schönsten tatsächlich das Nähen. Ich habe auch während der Pandemie, ich habe auch so eine alte Nähmaschine, die zickt auch so ein bisschen rum. Ich würde es gern können. Ich, ich bin leid, das auch. Das, das Nähen ist ist, ist ist was ganz Tolles. Und weil es auch so toll praktisch ist, jetzt bin ich nur 1,95 Meter groß, <lacht> 1,62 Meter, das heißt, ich muss auch mal was kürzen, gerade Hosen oder so, die dir gefallen, und das würde ich gerne, wahnsinnig gerne selber machen können, und finde das auch immer spannend. Meine Mutter ist dann auch immer noch so dabei, die schnippelt das dann ab, legt es rum, zweimal hin, zweimal her, fertig. Also, auch da, ich habe aber nicht die nötige Geduld, das würde ich gerne mehr ausbauen, überlege ich aber auch schon seit Jahren, meinen Kurs zu machen. Was mich aber immer kriegt, ist Holz. Mhm. Holz bekommt mich immer, das liegt aber auch an meiner Familienhistorie, ich habe drei ähm, Generationen Holzgewerk in meiner Familie, das heißt, mein Großvater ist Tischler, mein Onkel ist Tischler, der andere ist Zimmermann, also auch viel Holzverarbeitung und
1: das kriegt mich halt immer, mhm. dieser
0: Geruch von äh, frisch gehobelten Sägespänen, von Leim und äh, von zusammengefasst, das hat ja so einen ganz speziellen Geruch auch von den verschiedenen Holzarten und da habe ich immer wahnsinnig vollkommen, das heißt, Holz ist bei mir ganz vorne und jetzt auch wahrscheinlich der teuerste Rohstoff aktuell, den es auf dem Markt gibt. Das ist ja gerade ein ganz heiß begehrtes Material. Aber da sieht man auch nochmal, wie wichtig es ist, da sehr genau zu sein, weil du wirst in Zukunft noch weniger Verschnitt haben dürfen. Du musst aufpassen, wie du, das zu Sachen nicht was aus Der Tisch ist schon ein sehr, sehr genauer. Da sind wir wirklich im Millimeterbereich. Ähm, und das finde ich bewundernswert Ich kann es aber auch nicht. davon abgesehen. Also trotz meiner, meines Familienhintergrunds bin ich, äh, was das entgeht. Also ich kann ein bisschen sehen, meine Schraube reinmachen, mein klingt. Aber diese Genauigkeit, die mein Onkel und auch mein Großvater hat, wenn diese Bänke und diese Zapfen- und Zinkensysteme systeme ja. ach, Wahnsinn. Ja. Aber da weiß ich nicht für geboren da bin ich hier der kugel <lacht> Ja. Und damit würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Und wir können es jetzt auf jeden Fall auch nochmal wiederholen. Das hat sich gelohnt, dass wir uns heute hier gesprochen haben. Das, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Das, das Gespräch hatte wirklich eine, oder der ganze Podcast bis hatte eine wundervolle Dynamik. Und deshalb, liebe Janina, erstmal herzlichen Dank an dich. Und du darfst aber jetzt hier, kurz vor dem Ende, die fast letzten Worte sagen.
2: Die fast letzten Worte. Ich hätte gerne die vom letzten Mal wiederholt, aber sie fallen mir nicht mehr ein. Ähm Deshalb äh, seid mutig, genießt die Sonne und
1: bleibt alle gesund. Gerne. Ja, super. Dann danken wir dir. Und das wünschen wir uns natürlich allen auch. Und jetzt kommt noch was ganz Spannendes, was Martin jetzt noch machen wird. Martin, unser Förderspruch.
0: Ob das immer so spannend ist, weiß ich nicht. Aber wir machen ihn spannend, weil es wichtig ist, denn dass wir das machen können, dass wir den Podcast machen können mit dir, Janina und mit vielen tollen anderen. Ähm, geht nur, wenn man Menschen hat, die einem die Chance geben, das zu realisieren, Institutionen hat, damit wir natürlich auch so hochqualifizierte MitarbeiterInnen wie Pauline bei uns im Projekt haben können. Und deshalb wird das Projekt Schule Betriebe interaktiv gefördert als JobStarter Plus Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des europäischen Sozialfonds. Schule Betriebe interaktiv wird realisiert vom Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein und dem Wirtschaftskreis Mitte. Und weil wir heute so schön zusammensitzen, sage ich jetzt Gläser hoch und was man eigentlich im Podcast nicht macht. Prost! Bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!
1: Bye.